0: はいえー、っと今日はですね、えー、っと新宿の、えー、パークタワーの、えー、1階のギャラリー1という所で、えー、1月21日から、えー、始まる、えー、ミース商店。についてえっ、ー、とまあ伊原さんと、えー、お話をしようと思います。でえっ、ー、とまあこの賞はえっ、ー、と EU 現代最優秀建築賞とまあ日本語でこう,いう名前がついていて、で括弧してミスファンデルエ賞という賞、えー、です。でまあそれとヨーロッパの現代建築のまあ20年開古展という、えー、展覧会です。でえっ、ー、と20年というのはこのミスファンデルエ賞というのはそもそもえっ、ー、とミスファンデルエ財団、えー、がまあから始まった賞、えー、で198八十八年に設立されていて、でそれからまあ約ちょうど二十二十年が経つと、それでまあ二年二回ヨーロッパの建築で。えーまあ、の最優秀賞に贈られる賞ということですでえー、っと、まあえー、2001、えー、年、えー、っと1998年のあとに2001年になっていてその,、まあ、その3年開きがあるんですけどもその2001年からは、えー、っと最優秀賞のほかに、えーまあ、新人賞のような奨励賞という名前でスペシャルメンションって書いてありましたけども奨励賞ということで、えー、特別賞ですね。えっ、ー、と若いアーキテクトにもえっ、ー、と賞が贈られるということです。えっ、ー、とまあそれでえっと2007年にまあマンシージャイクロンが受賞していてまあ今年2009年も、えー、まあ2月に審査が始まってまあ多分。えー、その後に、えー、2009年のミスショーも決まるということで今回は、えー、2007年からその海外で、えー、そのミス、えー展を展覧会として展示するということをやってるらしくて、えー、2007年にパリそれから2008年にマドリッドそれから、えー、と今年東京で密書店がどのようなものかということを初めて展示されるそうですで、えー、っと主催は密書、まあ、店実行委員会というのがありまして委員長で牧文子さん、えー、委員で安藤太郎さん伊藤豊さんそれから瀬島和夫さんが入っている、えー、委員会というのがあって、えーっとまあえー、多分これが配信される直後かそのほぼ同じ頃から、えー、展覧会が始まって2月の11日までですねで非常に短い期間かんですけれども、展示を、やっています。じゃあ、えっ、ー、と、五十嵐さんのほか、大体これが概要になりますが。えっ、ー、と、会場見られて、どう、どうだったでしょうか
1: 。いや、えっ、ー、と、一応、まず、この建築系ラジオで、えっ、ー、と、今回、この展覧会を取り上げた。経緯というのは、えっ、ー、と、このミッショ展自体が、えっ、ー、と、まあ、比較的短い期間で。えー、企画が立ち上がって、まあ、1月から、えー、新宿のパークタワーともう一つの会場が東京都庁で、えー、1週間だけですけども、えー、展望ギャラリーで行うということになったんですが、まあ、基本的にあまり広報がする時間というか余裕が全くなくておそらく活字メディアではほとんどこれを伝えるプレーカーブができない状態になっているので、まあ、であるならば。えーとまあ、あのラジオのえー、機動性の速さを生かして、まあ、この展覧会の紹介とまあ建築ラジオのプログラムを連動させようということで、まあ、企画しましたで、えー、と基本的にはまああのまず民主主将とは何かっていう話を先に少ししてでその他にですね、えーとまあ、展覧会についての、えーまあ、どのような構成になっているかとかっていう話をえー、するコンテンテツがあってで、まあ、これが一その次が一番やりたかったんですけども、あのー、まあ展示作品についてのある程度ま解説というかコメントをえこの番組でやるということを考えていますが、まあ、具体的にどういうことかというと,、えー、とまあよく美術の展覧会などでえーとまあオーディオガイドというのがあってまあ不良だったり500円ぐらい取られることもありますけども展示作品を見ながら。えー、まあ番号を押すと,えとその作品についての説明がまあ音声で流れるっていうのはまあ結構前から導入されてると思うんですけどまあ少なくとも建築店ではあんまりそうした形式がないのでまあえと最終的に作るコンテンツの中にはえとまあ展示作品についてえとまあ我々がえとまあ解説やコメントしているものをえ作る予定でえまあそれを事前にえー、とインターネットからダウンロードしてポッドキャストなどで音声を持っていってもらえれば、まあ、会場でまた聞くことができるという仕掛けを考えています。まああの展示会場そのものにそれほど解説が多くないということも、えー、その理由なんですけど、まあちょっとそういう仕掛けで「えー、と建築系ラジオ」と展覧会の連動というのを、まあ、実験的にというか広報、まあ、も兼ねてやるというのがあります。けどもと、まあ、はえーっとまあ、この展示の中にもあのミス・ファンデル・ローエのバルセロナパビリオンが、えー、模型でも紹介されたり、まあ、バルセロナチェアがあったりあとまあミス,ミスショーの。えーまあ、賞を取った、えー、人の記念品というかプライズにああの与えられる記念品が、まあ、ミーツの,、えー、そうあの鉄骨の柱の、えー、モチーフをかたどった彫刻が、まあ、あの商品、まあ、日本の建築学会賞だったら家屋文京とかをかたどった。も、えー、ものをもらうんです、まあ、そういう、まあ、非常にミス・ファンデル・ロエととにかくまあゆかりがあってですね実際あのミス・ファンデル・ロエ財団っていうのは、えー、と1929年にできたミスのバルセロナパビリオンが一回なくなっちゃった後にまに、あ、再現復元するプロジェクトがあって、えー、とまあそのプロジェクトの中で、えー、とミス財団ができて86年にまあ、まあ、えっとパルセパビリオンがまた再建されるんですが、まあ、ちょうどその後に直後にまあちょうどこのミスショーっていうのが始まるというまあ流れになっていますで。えーとまあ、おそらく、えー、とこのミス・ファンデル・ロエ賞というのは増、えーまあ、田君からまた説明してもらったらいいと思いますがあの基本的にはヨーロッパの建築に対して、えー、与えられる、まあ、賞、まあ、アワードの制度であってですね、えーとまあ、例えばプリツカー賞とかだったら別にあのアメリカだけじゃなくて別にヨーロッパでも日本人の人でも当たるし。あるいは画賀賞であればイスラムのアイデンティティというコンセプトさえ守っていればあの場所がパリであろうと建築はジャンヌグルであろうとあのそういったことを超えてイスラムというアイデンティティで与えられる、まあ、あるいは国も別のなものあるという意味である種こうヨーロッパ共同体と建築のまあ関係というのを非常にこう強くとりあえずは打ち出している展覧会だと思うのですがその辺の補足をじゃあ知ってください。
0: この展覧会で、えー、と東京店の、えー、キュレーターを、ね、されている、えー、ダイアン・グレイという、えー、さん女性の方にお話をちょっと伺ったんですけれども、まあえー、と基本的にはそのヨーロッパとそれから、えー、EU です、ねえー、とそこに関係する、えー、周辺の国々、えー、が。に建建てられた建築であることそれからその国の所属の建築家であることというのが、まあ、ミステンミス賞の受賞の条件になっているらしくてで、えーとまあ、これもちょっとややこしいですけども実は例えばスイスはそこには入っていないとスイスは入っていないんですけれどもスウェーデンとかノルウェーは、えー、含まれると、まあ、そのヨーロッパの範囲というのは、えー、ちょっとあの曖昧ですけれども、えー、そういう、まあ、基本的にはその EU それからヨーロッパの建築権になってます。基本的に88年から、まあ、一番最初,に最初にアルバルシザ、えーが受賞して、まあ、それからそうそうたる人たちが、えーとまあ、この賞を受賞してるんですけども2001年からは、えー、と若手に贈られる賞という形で奨励賞ができていてで、えーとまあ、あの何歳からが若手というのははっきり決まってないらしいんですけども、えーまあ、ヨーロッパの、えー、一番の賞。それから、えーと若手まあ、あの注目すべき若手に贈られる賞という形で、えー、2本立てで賞が始まっているらしいです。
1: えっ、ー、とまあそういう意味で例えばあの例えヨーロッパに素晴らしい建物を例えばグッケンハイムブリバーオッケンハイム作ったとしてもフランクゲーリーはまあ現在のあのシステムだと賞は取れないしスティーブンホールも同様にまあ取れないっていうような仕組みになっていますただあの審査員としてはまあ今回あの実行委員会に入っている例えば伊藤豊さんなんかもそうなんですけれどもえっ、ー、と審査員の中にはえっ、ー、と日本人もえっと入るっていうのは。えー、ことがあるそうですであと,、まあえー、とこのシステムの中では、えー、と審査員のメンバーを見てるとですね、割と賞を取った人が翌年の審査員に入ってますねあの、えー、だから今回あの取った、えー、ルイスマン・マンシーじゃないこの人が今度2009年の,あの審査員になったりっていう、まあ、あのそういうふうに面々、えー、と続いてるっていうような仕組みになってます、ね。えー、と審査の仕組みについてはあのー、2回審査員が全部集まるらしくって、えーとまあ、最初は基本的にはあの、まあえー、パネルというか低面的な資料をベースにした、まあ、ファイルがこう、まあえー、といろんな推薦員がやっぱりダーッと並んでて、まあ、そういうとこから寄せられたものとかが集まって、まあ、そこをこのファイルの中から、まあ、セレクションしてですね。まあえー、と6つか7つぐらい選んで,で、えー、と現地審査対象になったやつはもう1回あの数か月後に、えー、とその審査員があのスケジュールを合わせて、えーまあ、3泊4日ぐらいでヨーロッパをあの強行ツアーで、えー、見てで、えー、見終わったところで、えー、審査をして最優秀賞を決めるので。あの新人賞に当たるものっていうのは実は現地審査の対象になってなくてファイルの段階で、えー、ともう選んでいてですねでそのファイルを選ぶときにさらに30か40ぐらいの、まあ、割とこう奨励賞なのかなよく分からないけど、まああのまあ、漏れたんだけど、まあ、比較的いい作品を選んでそれはあのカタログなんかには、えー、紹介される、まあ、大体おおむねそういった仕組みになっている賞で。えー、ちなみにこのミス・ファンデル・ウェョーは日本ではおそらくまだなじみが薄いと思うし、あのー、今回の展覧会で初めてこのショーの存在自体を知る人が多いと思うんですがよ、まあ、どうなんでしょうマ増あ君ヨーロッパでは有名なんでしょうか
0: えーとまあ、僕は、まあ、その日本のニュースサイト建築関係のニュースサイトで、えー、デザインネットであるとかそういうところであのミス商店というのは一応はその存在は知ってたんですけどもこうやって日本で展示が見れるっていうのは本当に初めてのことで、えーとまあ、それどれぐらいヨーロッパで、えー、認知されて<笑>知られてるかどうかっていうのはちょっとはっきり分かりませんけども多分、えー、と特に日本の学生とかと話をしても、まあ、多分あんまり知らない人が多いんじゃないかなとは思いますそれから、まあえっと、一応そのヨーロッパのほかの賞でいうとじゃあ,まあこのミス賞に当たるようなほかの賞がいろいろあるかっていうとやっぱり思い浮かばなくて例えば、まあ、あのフランス中心にやってる、まあ、ヨーロッパのユーロパンだとかそれからあとヨーロッパの40歳以下の,以下の、えー、建築家に贈られる賞みたいなのもあるみたいなんですけども、まあ、多分ミス賞っていうのはそ,のそこにまあノミネートされてる人とかこれまで。ことを考えても、まあ最も多分大きい賞の一つなんじゃないかと思います。で、えっ、ー、と一応まあ今までこれまでの受賞者だけえっ、ー、とざっと紹介紹介というかあの読めますと、えっ、ー、と九え八十八年にアルバロシザー、で九十年にノーマンフォスター、えっ、ー、と九十二年がステベボネルスペインですね。それから九十四年にニコラスグリム賞、九十六年にドミンクペロー、えっと九十八年にピーターズンと。2001年にラファエル・モネオ2003年にザ・ハーディオ2005年にレム・コールハース2007年にルイス・マンシージャという人たちが受賞をしていて一応これまでんとなく作品は見てはいたんですけどもミー・ファンデルバルサナ・パビリオンそれかミス・ファンデル・エとまと、あ、何らかそこに関連性がある,あるというか、えーとまあ、あると思われるような作品が選ばれる傾向が、えー、あるんじゃないかと思っています<笑>えっとですね
1: あのまあ何となくショーの傾向を見るとやっぱり3、えー、つはスペインですかね。えーっと今回の展示作品も比較的、まあ、スペインはちょっと多いかなと思うので、まああのまあ、もちろん、これショーをやっているところが一番あの何らかの形で有利というか、まあ、あのプレゼンさは絶対に尊人になるためには絶対やらないから、まあ、そういうのも含めてあの、まあ、スペインの色はあるんですけどただ、まあ、あの逆に、まあ、これ次の番組に撮りますけどもあの、まあ、セレクションそのものを。えー、まあ最優秀はさすがにまあ知ってる作品は多いんですけどもあのそれ以外になるとやっぱ結構知らない作品が多いので、まあ、その辺はあのまあ日本で考えてる建築のまあ常,常識というかそのヨーロッパの建築の情報とヨーロッパの中でまた流通して、まあ、一応ただスペインというバイアスがかかってるとは思うんですけども、まあ、その辺を含めて。えっ、ー、と、まあ、ヨーロッパの現代建築ってどんな感じなのかって。まあ、趣味はとりあえず、あの、面白い展覧会ではないかと思います。あと、コルビジェ賞ってのはない
0: の。僕もそれは思ったんですけども、<笑>やっぱり聞いたことないんですよね。まあ、あ今後<笑>
1: 、まあ、一番大興奮は、コルビジェ賞があるけど、まあ、多分、ミスサンデルロイ賞はおそらく。もっと、あのー、宣伝したいというのは多分あって、要するに。まあ、ヨーロッパでとしていたものをです、ねまあ、日本で今回わざわざ巡回をするし、まあ、あの日本以外にもアメリカに持っていきたいという話もあるそうなので、まあ、そういう意味ではこの認知症というのを多分あの建築の世界の中で認知度を高めたいという多分そういう意思はあ,あるんですよね。間違いな
0: くだまあ、それでえっとまあパリマドリッチの地域一応東京がだからあのまあ選ばれたというのはやっぱりか日本の建築家に向けてえまあこういう賞があるということをえ周知させたいんだろうなとは思います。それからえっと先ほどですねえっ、ー、とまあそのミスショーとはどうどういう賞かっいうところ井川さんからもちょっとお話がありましたけれどもえっ、ー、とまあ29年に建てられたバルセロナーパビリオンがえっ、ー、とこれがこの賞のシンボルらしいんですねでえっ、ー、とまあこの賞シ,シンボルとしてあのこのえっ、ー、とバルセロナパビリオンをシンボルとして。えーまあ、そうど,どういう意味を持っているかというと,、えー、と一つは卓越、えーえー、した、えー、作品それから、えー、刷新的なという、まあ、その中二つのキーワードがあってそれから、えーとまあ、一度、えー、1929年建てられて、えー、亡くなったともう一度86年に再建されっ、えー、とでそれがあの要するに二つの世界大戦を超えた。という意味を持っているし、それからあとスペインと、えー、まあその当時のワイマールですかね、ワイマールの国、ワイマールのパビリオンとして建てられているはずなので、まあその会合みたいなそういう意味も、えー、込められているということをお聞きしています
1: 。まあえっ、ー、とまあなんかヨーロッパのこう戦略みたいな話になるんですけど、結構これうう民主商店そのものは割とバルセロナの市がお金出してるらしいんですよね。あのまあそういう意味ではすごくあの。建築に対して、まあ、そうやってこうあるあのバルセロナがこう応援していてでそのこと自体を、まあ、あるブランドというか価値あるものとしてこう高めようとしている、まあ、そういったまあ意気込みというか、まあ、そういうのはすごく強く感じる。ショーで、えー、まあ、そういうのはね、日本にはあまりない、ない、ないような気がするので。えー、それで、まあ、広島賞ってなるよね、広島賞ってね、美術の世界で。あの、まあ、原爆が落ちたっていう、まあ、あの、スティグマを背負っているので。あの、まあ、いわゆる現代美術的な活動の中で、平和に関するものを。えー、まあ、毎年、えー奨励するって、まあ、それは広島現代美術館がやってるんですよそういうのは結構それぐらいじゃないですか分かんないけど、まああのうん、やっぱこう何かあるこう地方自治体と非常にこういうショーすごいブランディングというか価値を出すっていう意味で非常に、まあ、これはあの。ミス・っていうのはバルセロナともすごいつながってるわけですよ
0: ねああそうですねそれでいうと先ほど、えーとそのえー、ダイアナ・グレイさんからお話を聞いたんですけども、うん、やっぱりオリオーボイガスが、えーまあ、バルセロナの都市計画局長ですかね、うんえー、だった時に、えー、ミス・ファンデル・バルセロナ・パビリ,リオンを再建しようとしてで、まあえー、イグナシ・デラ・ソラ・イラ・ナシラ・デラ・ソラ・ラ・をはじめとして3人の建築家で再建したとそこからまあスタートしているので、まあ、バルセロナ、えー、の市の戦略というのももちろん入っていると思いますでは展示会場について
1: はじゃあっ、えー、と,じゃあ、はいえー、と1回目はここまででして、はいはいはいえー、次で大体、えー、展,展示の、まあ、レビューをするということで一晩切りましょう
0: かはい、はい、じゃあこういう展覧会ということです